0: Bueno pues ¿qué tal, que gusto saludarlos Bienvenidos a su programa Pepe Soto Asesor al Aire Un show laboral y de seguridad social En el cual les comento de varios tópicos Que tienen que ver con el manejo De nuestros trabajadores Y en esta ocasión Una problemática en relación con La tarea que tienen los noministas Fíjate que Yo me me enfoco mucho en apoyar a todas estas personas porque les toca arrastrar el lápiz, yo cuando fui nominista nominista 100% en las empresas en las que laboré, elaborar la nómina, eh, enviar los avisos afiliatorios al seguro social fíjate, eh, ya tengo bastantes años en esto y me tocó la primera transición de la creación del IMSS desde su empresa, esa transición abarcaba los avisos afiliatorios, los avisos afiliatorios de ya no eh, enviarlos de manera presencial en la ventanilla, sino electrónico, me tocó los primeros, los primeros pasos del ITSE todavía nos conectábamos con el modem no es cierto no es cierto no, es cierto, no nos conectábamos con el modem ya era ya no era vía telefónica ya era otro tipo de conexión entonces yo, yo siempre he estado apoyando a todos este tipo de auxiliares si te digas la mayoría de los artículos que yo escribo ahí en la en la página web, la mayoría de ellos están destinados a los auxiliares, no van destinados a los, a los jefes de recursos humanos, a los jefes de personal, no, todo lo de la mayoría, el 90% de lo que yo escribo va para que lo lea aquel muchacho, aquella chica que está empezando a trabajar en el área de las nóminas que tiene poca experiencia, que no tiene conocimientos acerca del teje y maneje que implica el manejo de la nómina, manejo del seguro social. ¿Y por qué en el manejo de la nómina es importante que esta semana di un curso precisamente de taller de nómina y en la primera hora del curso nos enfocamos en teoría, teoría relacionada con el derecho laboral y cuando ya empezamos a platicar acerca de la nómina, uno de, de los puntos que les hice énfasis a los, a los alumnos es el manejo del expediente laboral. Uno de ellos me preguntó, oiga maestro, pero ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver que sepamos cómo integrar el expediente laboral con el, con la preparación de la nómina. Contesté a, a la doctora Gatteo. Qué bueno que me haces esa pregunta. Es importante y es pertinente. Ya los aspectos fiscales, laborales y de seguridad social están ligados. Están ligados y ya no se pueden separar. Les compartí una lámina en donde el Código Fiscal de la Federación señala que si la, el contribuyente desea deducir el gasto relacionado con los pagos que realiza a las personas que le prestan un servicio subordinado, fíjate, así dice, no dice trabajadores, dice personas que le prestan un servicio subordinado. Entonces, tienes que conocer... ¿Quién es esa persona física que presta un servicio personal subordinado? Y continúa diciendo el Código Fiscal de la Federación, pues necesitas tener la documentación. La documentación relacionada con esas personas físicas que te van a prestar ese servicio personal subordinado. Entonces pues ya cuando les explico, oye, y esos son los trabajadores que definimos hace 10 minutos definimos quién es un trabajador y cuando ya sabes que es a esa persona a la cual le tienes que entregar, integrar el, el expediente laboral pues el siguiente paso es qué documentos necesitas para demostrarle a la autoridad fiscal el pago de salarios para que a su vez tú lo puedas deducir y te, te digas cómo es se va formando la cadena la cadena de información. Entonces el primer documento laboral importante que necesitamos recabar de nuestro trabajador es su acta de nacimiento, porque es el documento que le da identidad como ciudadano de este hermoso, vapuleado país, el acta de nacimiento, del acta de nacimiento se obtiene la CURP y para efectos fiscales, la ley del impuesto sobre la renta obliga al patrón a recabar la información del trabajador para registrarlo en el RFC. Bueno, entonces, ya que nos encontramos en esta, en esta problemática, porque desgraciadamente a partir del mes de junio tuvimos el problema de que el SAT canceló la posibilidad de consultar el RFC de la persona que estamos contratando con la ayuda de la CURP. Así tenía señalado el SAT. incluso te lo platiqué aquí en los posts. Te invito a que vayas a mi página web, te la voy a poner aquí en el, en el chat, mi página web, www.sotososor.com, ya no es necesario teclear la w directamente la dirección, wpsotoasesor.com. En un post anterior, te comenté esa, esa problemática, hicimos la, la, la prueba de consultar el RFC, el RFC de la persona. Entonces, como noministas, pues esta era la recomendación que yo les hago a todos los, toda la gente que van a contratar un trabajador Consulta a ver si el trabajador ya está registrado en el RFC, como lo hacíamos a través de los trámites del SAT, inicio trámites RFC, obtén tu RFC con la CUR. Si el trabajador ya tenía la CUR, aparecía el mensaje aquí. Entonces le tomábamos una foto al, a la pantalla, la imprimíamos y a formar parte del expediente laboral. Y de esta forma, aseguramos que el pago de salarios está timbrado de manera correcta. ¿sí? ¿Te acuerdas de la Reforma Fiscal 2014? Por ahí del año 2016, el SAP empezó a enviar oficios a los patrones diciéndoles, oye, lo que estás timbrando no corresponde a un RFC válido pues danos la herramienta no para nosotros poder asegurar la inscripción correcta de las personas que estamos contratando, incluso, incluso muchachos este año 2020 yo les seguía sugiriendo a mis alumnos, este año he dado como tres o cuatro talleres de nómina, me acaban de contratar para otro taller de nómina que voy a dar la próxima semana. Una empresa nada más, pues le voy a dar el taller a dos, a dos personas. Pues yo te puedo dar este taller de nómina de manera privada. ¿eh? Échame un, una llamada. Te voy a poner aquí en el chat también el, mi WhatsApp. Agrégame al WhatsApp. Ahí está. Página web, el WhatsApp. Y mi correo. Si me quieres contratar para un curso privado de nóminas del seguro social, de Infonavit. Bueno, pues con mucho gusto entonces te digo, en este taller de nóminas pues todavía les estaba haciendo la sugerencia cuando estás conformando el expediente laboral cuando ya tienes el acta de nacimiento, la CUR toca turno del RFC pero bueno, desgraciadamente el, en junio el, el SAT canceló esto del de la consulta con la CUR esto era lo que hacíamos antes. Entonces, para resolver el problema, por ahí varios usuarios estuvieron recomendando eh, entrar a una página alterna, una página alterna que, es, que está en, en el gobierno del estado de Querétaro o algo así era. ¿no? Hay infinidad de páginas acá en, en Internet, muchachos. 50. Ah, aquí está, mira. Recaudanet del estado de Querétaro. Poder ejecutivo del estado de Querétaro. Entonces, muchos estuvieron sugiriendo que utilizaran esta página. Bueno, eh, voy, a, voy a llenar mis datos. Yo luego vine a hacer la prueba. Y se supone que es una página oficial, eh. El gobierno el estado de Querétaro. Saludos a la gente bella de Querétaro mi RFC, el problema de esta RFC es que no es la oficial, Me pone como homoclave PL8, y mi, mi RFC no es así, este es mi, mi RFC y esta es mi homoclave, por lo tanto, utilizar estas páginas no es confiable. Bueno, eh, vamos a nuestra primera pausa. Estás en Pepe Soto, asesor al aire, un show laboral y de seguridad social, platicando acerca de la tramitación del RFC ante el SAT para nosotros los noministas. No le cambie. regresamos en un momento. Bien, regresamos a nuestro programa Pepe Soto, asesor al aire, un show laboral y de seguridad social. Afortunadamente el SAT pues ya corrigió ya corrigió y aquí en su página principal ya aquí en el, en el rubro de novedades en el primer en la primera opción en el slide número uno la lámina número uno ya aparece aquí una liga que dice consulta tu RFC mediante la curp entonces ya está muchachos ya está la posibilidad nuevamente de poder conocer el RFC del trabajador, ya lo publiqué ayer, no, ahorita en la mañana, ahorita en la mañana publiqué el post ahí en la página web, bueno, pues lo que hice aquí en el, en el video fue entrar ahí a ese portal llene los datos que nos pide el, la aplicación del SAT. Dice cuando menos poner dos datos correctos de todos los que te pide. Nos pide, nos pide la CURP, el año de inscripción. Nos pide la CURP, el año de inscripción. Se supone que que tú debes de darle aquí una fecha aproximada de cuando te inscribiste en el RFC. Déjame te digo que muchos años mi registro federal de contribuyentes sí traía la homoclave anterior, BL8. Pero cuando dejé de ser asalariado y modifiqué mi, mi régimen, me, me convertí, me convertí a persona física, actividad profesional. No me acuerdo si fue en el 2010, la verdad. No sé si fue ahí o antes. Porque lo hice allá en Delicias, Chihuahua. Y en Delicias yo llegué en el 2010. Fíjate, hace 10 años ya. Pues yo le puse 2010, ojalá, ojalá pegue. México porque ahí fue donde hice mi último cambio de domicilio, mi teléfono código postal del de donde hice el cambio de domicilio, si soy empleado, ahorita sí soy empleado, tengo las dos funciones, persona física, actividad empresarial, y profesional y también soy asalariado luego llené el el captcha envié los datos ah, me envié mal el, la curp. Bueno, si te equivocas, el bur, corrige, vuelve a, a capturar el, el código, envías y mira, el sistema te responde ya con el RFC. Aquí la, la, la ventaja es que si tú estás haciendo las altas de pocas personas, pues lo puedes hacer manual, uno por uno vaya, no, yo no le veo ninguna complicación eh, a menos de que tú fueras a contratar a 50 pelados al mismo tiempo, bueno, pues sí se complica entonces sí tendrías que realizar la inscripción de manera masiva ¿no? Bueno, eso sería la, la solución ¿no? entonces si vas a contratar uno dos trabajadores cuando mucho pues ya tienes la información, ¿no? tienes cuando menos la CURP correcta y ya con eso puedes completar el, el trámite. Sería interesante averiguar si la persona que es, a la cual le estás pidiendo el, el dato, aquí le estoy tomando una foto a la, a la pantalla, le tomo foto a la pantalla y ya después imprimo esta imagen para que ya formé parte del expediente laboral del trabajador, ya tenemos la certeza del RFC, ahí está, ahí te puse la, la dirección, bueno en el video está la dirección y con eso ya cuando menos a partir del día de, de ayer ya podemos otra vez consultar de una manera directa el RFC de los trabajadores con la CURP. Bueno, ¿qué pasa si tienes que dar de alta a varios trabajadores? Y pues esto de estar uno por uno, pues si sí resulta problemático, ¿no? Entonces aquí también en la página web está el, el post aquí, que dice SAT Guía Express para inscribir a los trabajadores en el, en el RFC. ¡Ah, qué padre! Ya lo han visto 584 veces. Ahí está la guía de inscripción para los asalariados. Además le damos una leidita aquí al manual. Pues nada más es eh, entrar a tu portal, seleccionar eh, la opción servicios por internet, seleccionar la opción servicios solicitudes, nuevamente hacer clic en la opción solicitud en la ventana que se te abre seleccionar la opción inscripción del asalariado eh, teclear aquí donde dice dirigido a grupo de operación central de inscripciones al RFC capturar solicitud de inscripción de asalariado capturar el texto se solicita la inscripción del padrón del RFC ¿Es, esto está por demás señores del SAT Nada más debería hacer adjuntar el archivo. Te piden que lo, lo anexes de manera comprimida, formato zip y el formato del archivo txt. Aquí te da todo para el, el envío. Ya debemos consultar la, la respuesta. Lo que no veo es cómo generas el archivo txt. Ah, aquí está el este es para el nombre del el nombre del archivo ¿no? el RFC del patrón la opción número 3 generación del archivo de texto el nombre del archivo el nombre del archivo así y luego el formato del archivo txt aquí están las 8 las columnas que debe tener el archivo txt la clave Curve del trabajador a 18 posiciones. Tu apellido, paterno, materno y nombre de acuerdo con lo como viene en la QR, muchachos. No vayas a inventar, no, no vayas a abreviar. Si se llama María, no se te ocurra ponerle NA en el nombre. No, oye, que sea completito. Fecha de ingreso al asalariado, muy bien. Marca del indicador, no hay problema clave del rc del patrón y el último el correo electrónico válido del asalariado o del patrón, bueno, vamos a tener que poner tu correo más voy a hacer eh, voy a hacer un tutorial para para la creación de ese archivo txt que tampoco tiene ninguna complicación de hecho ya tengo, mira así, así debe quedar el es un archivo delimitado por el carácter pipe. Pero fíjate que tengo yo un archivo un archivito en Excel que te crea un archivo TXT con base en las columnas que tú hayas generado. Este, por ejemplo, este archivito lo hice para ayudar a mis noministas que son eh, patrones de la construcción, ¿ah? que son patrones de la construcción y que tienen que exportar la información al SUA, porque el SUA te puede pedir renovable. Fíjate cómo está todo, todo ligado y esto está destinado a los pobres auxiliares que tienen que arrastrar el lápiz y por ejemplo los constructores Pueden importar un archivo TXT, este archivo TXT con la información del registro patronal, número de registro, número de seguro social, el trabajador, fecha de inicio y obra, fecha de inicio y final de la obra en el cual estuvieron adscritos en ese mes, fíjate aquí tengo es un trabajador que estuvo en tres obras en el mes. Y para no estar tecleando manualmente, pues ya tienes la información de tu nómina, baja la información, le dices a tu desarrollador del pro, de, de tu nómina, que te baje un archivito en Excel con esta información o que te, que te, que te cree ese archivo TVST. O sea, tu, tu sistema de nómina tiene que ser capaz de crearte esa información. Y si no, pues por lo menos que te la baje a Excel, ya aquí en Excel tú la conviertes. Bueno, mira, este mismo archivito te puede servir para la creación del, del archivo TXT que necesitas para registrar de forma masiva a los trabajadores en el RFC. Ya vimos que son ocho columnas. Entonces nada más agregamos aquí, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, agregamos dos columnas como lo pide el SAT formato del archivo archivo txt comprimido en zip 8 campos delimitados por pipes sin tabuladores únicamente mayúsculas formato código estándar americano no debe tener encabezados ok no hay problema Volvemos aquí entonces UR. para nosotros saber el que vamos a hacer luego apellido paterno. Y ya no es ya no es paterno es, es primer apellido. Luego aquí el segundo apellido. Segundo apellido, luego nombre. Son ocho columnas, 1 2 3 4 5 6, vamos a agregar dos columnas. Inicio insertar dos columnas. Después del nombre, que sigue? fecha de ingreso al asalariado, fecha de ingreso, luego sigue, marca del indicador con los siguientes valores asalariado, ingresos mayores, menores o iguales, Tres asimilables, cuatro asimilables, ingreso a actividades empresariales, o, o es uno o es 2, el valor 1 o 2. Normalmente va a ser dos ingresos menores o iguales a dos, a ah, 400 mil, indicador, vamos a ponerle aquí, indicador, siempre va a ser el número 2, Luego, ¿qué más vamos a pedir? Séptima columna, el RFC del patrón y por último el correo electrónico. A ver, pero me pide que sean mayúsculas, no, el correo va en minúsculas, todo lo demás datos sí va en mayúsculas, menos el correo obviamente. El correo luego le luego, luego, puedes poner, aquí ya pones la curva de los trabajadores, T08HTFTN06, y si no importa que abras el, el ancho de la columna, no, no pasan nada, primer apellido, Soto, Soto, segundo apellido, Magaña, a ver qué hacemos con las ñes. José Antonio. Fecha de ingreso, por decir algo, el primero de agosto del 2020. Aquí siempre va a ser el número 2. Registro del patrón. para registro, registro Federal de Contribuyentes. ¿Listo? ¿Ya está? Bueno, te voy a completar ese archivito y te lo voy a dejar ahí. Lo voy a poner aquí en la página web para que te auxilies en la generación de este, de este archivo TXT para poder enviar la consulta de manera masiva de tus trabajadores. ¿Cómo la ves? No olviden lavarse las manos y si deben de salir a la calle o estar en un lugar cerrado, usen el tapabocas. Ya está comprobado que el tapabocas nos ayuda a mitigar el riesgo del contagio. Seguimos seguimos con el peligro del contagio, entonces cuídense. Bueno, pues les envío un cordial saludo y les recuerdo que nos escuchamos aquí en tu programa Pepe Soto Asesor al Aire, un show laboral y de seguridad social. No olvides de visitarme en mi página web WP pp pdpp sotoasesor.com mi correo ppsoto arroba sotoasesor.com Tengo ahí mi grupo en Telegram, ya somos más de 800 si quieres agregarte descarga tu aplicación en tu celular y podrás buscarme en Telegram como WP Sotoasesor o como Pepe Soto. Estamos a la orden y nos saludamos en una próxima emisión. No olvides ser feliz porque no es opción. Es obligación. Hasta la próxima.